ערב טוב לכולם, השבת פרשת כתיסה, בין היתר עוסקת הפרשה בציווי של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו לבנות את המשכן, את בגדי הכהונה לכהנים, וכך נאמר בקטע הראשון, מדבר השם למשה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתמונה ובדעת ובכל מלאכה. לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת, בחרושת אבן, למלות ובחרושת עץ, לעשות בכל מלאכה. והנה אני נתתי איתו את אליה בן אחי שמח למטה דן, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, ועשו את כל אשר ציוויתיך. אז בוא העולם אומר למשה רבינו, בצלאל ואליה בן אחי שמח, הם הם על ידם. יבנו כל הבונים את המשכן, את הכלים, את המזבחות וכולי. ומיד לאחר מכן הקדוש ברוך הוא מצווה את משה שוב על מצוות השבת. כמו שנאמר, ויאמר השם אל משה לאמור, ואתה דבר לבני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו, כי עוד היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת, כי אני השם וקדישכם. ובהמשך הפסוקים שאומרים כל שבת בקידוש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. הציווי הראשון, ציווי על בניין המשכן ובגדי הכהונה, והציווי השני, שוב, על השבת. המעניין הוא, כשמשה רבינו בא לעם ישראל ואומר להם את דבר השם, הוא הופך את הסדר. בקטע השמין השלישי, כפי שנקרא בשבוע לאחר מכן. ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ואז הציווי השני, ויאמר משה על כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב, כסף, נחושת וכולי וכולי. שאלתנו הראשונה היא, מה ראה משה רבינו להפוך את סדר הציווי האלוקי? בורא העולם ציווה קודם על המשכן, ולאחר מכן על השבת, ומשה רבינו, שבא לעם ישראל, הופך את הסדר. קודם עוסק איתם בענייני השבת, ולאחר מכן בבניין המשכן. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, על הקדוש ברוך הוא. פרשות תרומת הצווה נותנים לנו את כל מה שצריך ביחס למשכן, כלי המשכן לבגדי כהונה. מה ראה הקדוש ברוך הוא? לחזור על אותם דברים בפרשות ויקל פקודי. זה הרי ממש חזרה על כלי המשכן ועל בגדי הכהונה. אומר לכך אור החיים הקדוש בקטע הרביעי, טעם אשר החזיר הכתוב כל הפרטים, ולא הספיק לומר, ויעש כאשר ציווה השם את משה, נגיד את זה בקיצור, ויצב השם את בני ישראל, ויעש... העם כאשר ציווה השם. 
במקום זה, שתי פרשות, ויקל פיקודי חזרה על הכל. אומר אור החיים הקדוש, כמו בפרשת אליעזר עבד אברהם, שאליעזר הולך למצוא אישה ליצחק, ומוצא את רבקה, התורה עוסקת בזה 67 פסוקים. 67 פסוקים. למה כל כך הרבה? כי קודם התורה מתארת את השיחה שהייתה בין אליעזר ורבקה, וכל מה שקרה שם, ואחר כך התורה חוזרת על זה עוד הפעם, כאשר אליעזר מספר את זה למי? לבתואל ולבן. מה צריך את החזרה הזאת? מה כל האריכות הזאת? אלא, כל מקום שיש חזרה על אותו דבר, זה מגלה חביבות מיוחדת של הקדוש ברוך הוא. גם כאן, אומר אור החיים הקדוש, כמו כן גילה הכתוב בעניין מעשה המשכן, כי חביב עליו. לזה נכתב בית פעמים. שאלתנו השנייה היא, איזה חביבות מיוחדת יש בבניין המשכן וכליו ובגדי הכהונה, שהקדוש ברוך הוא חוזר על זה פעמיים. קודם הפרטים בתרומת עצווה, והחזרה בויקל פקודי. אלה הם השאלות. בסייעתא דשמיא, נראה פה דבר... טוב מאוד, צריכים להמשיך, לא עוצרים בפילי, פילי, פילי, פילי. עולם הבא בעולם הזה. נלך לאט לאט, בסייעתא דשמיא הגדולה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה. מה ראה משה רבנו לשנות את סדר הציווי האלוקי שהיה משכן כליו ואחר כך השבת, והוא מתחיל, משה רבנו, קודם במצוות השבת, ולאחר מכן במשכן וכליו, ושאלה נוספת היא, מה ראה הקדוש ברוך הוא בעצמו לחזור על ענייני המשכן וכליו בפרשות ויקל פקודי, כאשר כל הדברים נכתבו ונאמרו, איפה? בפרשות תרומה תצווה. נלך לאט לאט, בסייעתא דשמיא, נראה פה באמת דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו, עם ישראל, נהפכנו לעם השם. הפעם הראשונה שקוראים לנו בתורה עם, הפעם הראשונה שאנחנו מקבלים את התואר עם, כשיעקב אבינו חוזר הביתה, מהבית של לבן, מהמשפחה. לא היה... לא הייתה משפחה כל כך גדולה. יעקב, נשותיו, הילדים, אבל כבר אז אנחנו נקראים בשם עם. איך אומרת התורה זה לא לפנינו? ויוותר יעקב, אה, סליחה, ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען, ובתל וכל העם אשר עמו. ויבוא יעקב לוזה, לוזה, לוזה היא בתל, וכל העם אשר עמו. למרות זה רק היה משפחה, כבר קיבלנו אז את התואר עם. מאותו רגע שאנחנו מקבלים את התואר עם, אנחנו לאורך הדורות עסוקים במלחמות. פלאי פלאי. באים עלינו לכלותינו, באים עלינו לפגוע בנו. ולכן אנחנו רואים שבשעה שקיבלנו את התואר עם, יבוא יעקב, לו זאי באשר בארץ כנען, ובכל העם אשר עמו, מיד מי מגיע אלינו? שרו של עשו. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השער. וירא כי לא יכול לו, ויאמר שלחני, ויאמר לא אשתכחה כי אם בירכתני. ואז הוא מברך אותו, לא יקרא שמך יעקב, כי עם ישראל יש מך. אבל מה קורה עוד באותו סטרגל, באותו מאבק? 
ויעקב צולע על יריחו. נכון, אחר כך כתוב ויבוא יעקב שלם, הוא נהיה בריא, הוא הולך כבר נורמלי, אבל מיד לאחר המאבק עם שרו של עשיו, הוא צולע. כשאדם צולע, זאת אומרת, הוא לא הולך ישר, קשה לו לרוץ, קשה לו לטפס, ומאוד קל לאבד את הבלנס, את האיזון, והוא נופל. והוא קם, ממשיך עוד קצת, ושוב פעם הוא נופל. כשאדם חי בלי בלנס, בלי איזונים, אז הוא הרבה פעמים נופל. ומעניין, למה לאוזן קוראים אוזן, אתם יודעים? כי יש מאחורי האוזן שריר שיוצר בנו את האיזונים, את הבלנס. לכן זה נקרא אוזן, מלשון איזונים. זה מה שקרה ליעקב. ומעניין שמה שקרה ליעקב, בדיוק, קורה לכולנו. יוצאים מבית עבדים, יציאת מצרים, פילי פלאים, מגיעים לים סוף, והיבקה הים, מקבלים מן, סלב, באר, ענני כבוד. פילי פלאים, ופתאום יום אחד, משום מקום, מגיע עמלק, ויבוא עמלק, ויילחם ישראל ברפידים. מה קרה? אין לנו שום שכנים, לא התחלנו עם שום עם, אנחנו לבד במדבר. והוא מגיע, והוא לא מגיע מהשכונה ליד, הוא עובר 400 פרסה, עובר חמש מדינות, להגיע למדבר. אנחנו בשוק. להיות צולע, זה לא רק באופן פיזי, זה גם באופן מנטלי. האדם לא יודע מה לעשות, אז הוא לא יודע ללכת לפה, ללכת לשם. לעשות את זה, לעשות את זה. לא זה, כן זה, לא זה. זה בדיוק אותו דבר. יש מצב שאדם צולע בגופו, יש מדם שאדם צולע במעשיו. הוא לא יודע אם הוא עושה טוב או לא עושה טוב, הוא כולו מבולבל. ולכן אומרים חז"ל שהמילה עמלק בגימטריה, ספק. עמלק בא ליצור ספק, לבלבל אותנו. כי עמלק בעצם מציע, אמרנו את זה הרבה פעמים, אלטרנטיבה לקדוש ברוך הוא. חי לך אז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אלה מואב ויורזי מורב, נמוגו כל יושבי כנען, ההדליין של כל העיתונים, עם ישראל, וואו, מצרים, ים סוף, ומפחדים. מה, מה קרה? אומר עמלק. אני מגיע. לא צריך לפחד, אני מגיע. אז עמלק בעצם יצר בנו ספקות. יצר בנו מצב שאנחנו לא יודעים מה הולך להיות. מה יהיה מחר? חשבנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, פתאום מגיעים עלינו. זה מצב של ספקות. זה מצב שקשה מאוד להחליט מה לעשות. אבל זה בא ללמד אותנו דבר אחד, שכדי לשמור על בלנס בחיים, צריך לחבר את המוח ואת הלב. המוח זה הנאלג'. המוח זה מה שהשכל אומר לעשות. הלב זה מה שהרגש אומר לעשות. צריך לדעת מתי להשתמש בשכל, מתי להשתמש ברגש. וכשיודעים את זה לעשות, אף פעם לא צולעים באופן מנטלי. אף פעם לא מתבלבלים. יודעים מה צריך לעשות, 
עושים את זה הכי טוב שאפשר. איפה אנחנו רואים את הדוגמה הזאת? נאמר בשמואל ב', פרק ו', ארון ברית השם נמצא בשדה פלישתים, הוא מכה בהם, הם מבינים שאם הם רוצים לחיות הם צריכים להחזיר אותו אלינו, והוא חוזר, ואז דוד מארגן שמחה גדולה לקחת את ארון ברית השם לירושלים. עוד לא היה בית מקדש, אבל לעיר דוד. להכנסת ארון ברית השם מגיעים שלושים אלף איש. עם תופים, מצלתיים, קופצים, רוקדים. תוך כדי זה, מה נאמר בקטע החמישי? ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלושים אלף. ויקום ההלך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוקים אשר נקרא שם, שם, שם השם צבאות, יושב הקרובים. וירכיבו למעלה את הארון האלוקים על עגלה חדשה כדי לעשות קו, וייסעו מבית אבינדב אשר בגבעה, ועוזה ואחיו בני אבינדב נוהגים את העגלה החדשה. שמו אותו על עגלה חדשה, הבנים של אבינדב הם מובילים את הפרייד, את הצעדה של הבאת אהרון בית השם לירושלים. ואז מה קורה? פסוק ה', hey, ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני השם בכל עצי בראשים ובכינורות ובנבלים ובתופים ובנעניים ובצלצלים. ואז קורה ויבואו עד גורן נכון וישלח עוזה אל אהרון האלוקים ויחוז בו כי נשמטו הבקר ויחרף השם בעוזה ויכהו שם האלוהים על השל וימת שם עם אהרון האלוקים. עוזה רואה שאהרון עומד ליפול, תופס אותו, הוא מת. שוק לכולם. דוד אומר, אי אפשר להמשיך את השמחה? עוצרים את זה? את הספר תורה הזה לוקחים לאיפה? פסוק ט', וירא דוד את השם ביום ההוא, ויאמר איך יבוא אלי אהרון השם, ולא אהבה דוד להסיר אליו את אהרון השם על עיר דוד, ויתהו דוד בית עובד אדום הגיתי. וישב ארון השם, בית עובד אדום הגיתי, שלושה חודשים, ובורא עולם מברך את אדום הגיתי בברכה גדולה, ואז רואים שלא צריך לפחד מהארון, עושים מה שצריך, הארון מביא ברכה והצלחה לכולם, ואז מעלים אותו לעיר דוד, לירושלים. מה קרה פה? השכל אומר, מי שלא כהן, לא לוי, לא נוגע בארון השם. והנה עכשיו עוזה רואה שאהרון נופל. הוא, הוא רץ לתפוס אותו, זה האינסטינקט. תארו לכם, ספר תורה עומד ליפול. מישהו רץ תופס את הספר תורה. כל בית כנסת עושה לו קידוש. כי להרגיש ספר תורה נפל זה, 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 זה באמת מפחיד. שמחים שהוא הציל את כל הציבור מפחד כזה. נו, אז מה רוצים מעוזה? הוא תפס את אהרון ואומר את השם? לא, לא. פה היה צריך להפעיל את הנאלג', את השכל. בעולם אמר, לא נוגעים, אז לא נוגעים. נגע בזה מי שלא ראוי, מיד העונש. זה קרה עם עוזה. ומעניין, מה שקרה עם עוזה, קרה בדיוק לכולנו, בחטא העגל. בדיוק אותו דבר. משה רבינו לא מגיע. 
לא מגיע. והעם אומר לאהרון, קום עשה לנו אלוהים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך רד, כי שיחט עמך. נו, מה אתם הייתם עושים במקום משה רבינו? יורדים. הקדוש ברוך הוא אומר, לך רד. אבל מה עושים עם התורה? איפה משאירים אותה? שמיים. למה משה רבינו לוקח אותה? הרי אין לו למי לתת. לא, אומר רש"י. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך רד, כי שיחט עמך. מי זה עמך? כל הערב רב, שאתה גיירת אותם, אמרת בוא נביא אותם, שיהיו קרובים לשכינה, ויתחזקו, ויהיו הגירים הראשונים בעם ישראל, הם קלקלו את הכל. אומר משה לעצמו, סליחה, 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 טעיתי. אבל אני את התורה יכול עדיין לתת למי? לעם ישראל. תן את התורה לעם ישראל. הוא יורד עם התורה לתת אותה לעם ישראל, ואז מה הוא רואה? הוא רואה את כל העם, את, איך נאמר? ויהי כאשר קרא ולמחנה וירא את העגל ומחולות. הוא ראה לא רק שעשו את העגל, כולם רוקדים מסביב. לא רק הערב רב, גם עם ישראל. אם הם רוקדים מסביב, אז מה משה רבנו צריך לעשות? לשמור את התורה אצלו. אין למי לתת אותה. במקום זה הוא לוקח את הלוחות טראח, זורק את זה על הרצפה. למה? זה לוחות הברית. זה בורא עולם, כתב, מה אתה עושה ששובר את זה? אומר לנו המשך חוכמה ועוד אחרים, דבר נפלא. כל דבר שהוא קדוש בעולם, ירושלים, ארץ ישראל, המשכן, כלי המשכן, בגדי כהונה, הקורבנות, זה רק בגלל שהשם ציווה. הקרובים על הארון, קודש קודשים. מי שיעשה קרובים במקום אחר, זה מה? עבודה זרה. עבודה זרה. כי השם לא ציווה. ברגע שאין למשה רבנו למי לתת את התורה, כי הוא רואה, לא רק הערב רב עשו את העגל, אלא הציבור רוקד, כולם שמחים שם, את המחולות, כולם רוקדים. אז האותיות שהחזיקו את הספר, את, ה, את הלוחות הברית, פרחו באוויר, פה הם פרחו באוויר, והאבנים יהיו פתאום כאלה כבדות, משה שבר אותם. בעצם לא נשאר פה קדושה, זה כלום. משל למה הדבר דומה? קחו למשל אה, את ה-New Testament, את הברית החדשה. זה הבייבל של הגויים, נכון? שמע הרבה פרקים מהתנ״ך. מילה במילה אותו דבר. אבל יש דבר כזה, מה עושים איתו? זורקים את זה לזבל. זה לא גניזה, למרות שיש שם אותם פרקים, אותו דבר, וזה נראה בדיוק כמו התנ״ך הרגיל שלנו, תנ״ך קורן, או כל תנ״ך אחר. לא, זה עבודה זרה, זה כלום, זה, זה לפח. גם פה משה רבנו זורק את הלוחות לארץ. אין לוחות, זה רק אבנים. כמו שכתוב בחז"ל בפרקי דרב לזר, פרק מ"ה, שהאותיות פרחו באוויר, עלו למעלה. שראו את הדבר הזה. אז מה קרה פה? קרה פה דבר מדהים. קרה פה דבר, פילי פלאים קרה פה. קרה פה שבעצם, כאשר עם ישראל נתן את כל התרומה, זהב, כסף, נחושת, חלק ארגמן, תולעת שני, כל התרומה למשכן, הם לא נתנו את זה בשביל לכבוד השם. הם נתנו את זה בשביל עצמם, כי הם רצו משהו פיזי שאפשר לגעת בו, משהו פיזי שייתן לנו את הקשר. מוישה רבינו נמצא פה, הוא הקונקשן שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לוחצים לו את היד, זה ללחוץ את היד לסגן של הקדוש ברוך הוא. המשכן נמצא, נוגעים במשכן, זה קדוש. צריכים משהו פיזי. אבל משה איננו, קום עשה לנו אלוהים, כי זה משה איש, לא ידענו מה היה לו. ככה. זה כבר לא ציווי אלוקי, אז הכל מתרסק. 
בואו נראה בפנים את המשך חוכמה, בקטע השישי. ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל והמחולות, ויחרה במשה וישלך מידו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. העניין כי התורה והאמונה הם העיקרי האומה הישראלית, וכל הקדושות, ארץ ישראל, ירושלים, המשכן ועוד ועוד, הם הפרטי וסניפי התורה, ונתגדשו בקדושת התורה. ולכן אין חילוק לכל ענייני התורה, בין במקום, בין בזמן, והיא שווה בארץ ישראל ובחוץ לארץ. חוץ מהמצוות התלויות בארץ. וכן שווה בן אדם הגבוה שבגבוהים. מוישה רבינו, איש האלוקים, לשפל שבשפלים. ומשה לא קראו אותו בתורה אלא סרסור, שליח, אבל אין התייחסות בתורה למשה. יש אחד קוראים לו מוישה, אחד קוראים לו ראובן, אחד קוראים לו שמעון. ועל זה, דילגתי לפסקה הבאה, צבח משה. האם תדמו כי אני עניין ואיזה קדושה? מה קרה לכם? מה, אני אלוהים? בלתי מצוות השם? עד כי היעדר כבודי, בהיעדר כבודי עשיתם לכם עגל. חלילה, גם אני איש כמוכם. והתורה אינה תלויה בי, ואף אם לא באתי, הייתה התורה קיימת. ואל תדמו בי, כי המקדש והמשכן הם העניינים קדושים בעצמם חלילה. השם יתברך, שורה בתוך בניו. המה כאדם עברו ברית, והוסר בהם כל קדושה, והמה ככלי חול, באו פרצים מחילול. קחו את טיטוס, כתוב מי שנכנס לקודש הקודשים, עזר הקרב מה? יומת. טיטוס נכנס לקודש הקודשים, עסק בזנות שמה, לא קרה לו כלום, כי זה כבר לא קודש הקודשים, זה כלום. ולכן, בהמשך יש כאן מסומן סוף דבר, אין שום עניין קדוש בעולם, מיוחס לו, העבודה והכניעה, רק השם יתברך, הוא קדוש במציאותו, המחויבת, ולא נווה תהילה, וכל הקדושות, כי ציווה הבורא, לבנות משכן, לעשות זבחים, קורבנות, קרובים, וכל הדברים האלה, איפה שהשם לא ציווה, אין בזה קדושה. אז בדיוק מה שקרה עם יואש, שהוא הפעיל את מה? את הרגש, במקום להפעיל את מה? את השכל. את השכל, הפעיל את הרגש. לתפוס את הארון, שיעשו. הוא מת. מת. אותו דבר קורה גם איפה? עם עם ישראל בחטא העגל. ולכן מעניין מאוד, שימו לב, כשעשינו את הפרייד, את המצעד, עם ארון ברית השם בפעם הראשונה, והיו שלושים אלף איש, כל עם ישראל רוקד, שר, אלה בכינורות, אלה במצלתיים, כל אחד בכלי אחר. כולם. אבל מה קורה כשדוד המלך מעלה את זה בפעם השנייה? אחרי שזה היה שם כמה? שלושה חודשים? אצל בית עובד הגיתי, רק דוד המלך רוקד. תראו בקטע החמישי, פסוק י"ד לקראת הסוף, ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם, ודוד... חגור אפוד בד, רק דוד רוקד, כי גם לרקוד לפני השם, צריך לדעת איך עושים את זה. גם לרקוד, צריך לדעת, לא כל אחד יכול לרקוד. כי לפעמים הריקוד יוצר עוללות, יוצר כזה אקסייטמנט, התלהבות, ואז מרוב התלהבות אדם לא שם לב, ומפעיל יותר מדי את הרגש, במקום מה? את השכל. איפה ראינו אותו דבר בדיוק? לא כל אחד יכול לרקוד. רק מי שיודע באמת איך רוקדים לפני השם, בשמחת בית השואבה. נאמר בקטע השביעי מעבר לעמוד, מצווה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה עמי הארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל, ראשי הישיבות, סנהדרין, חסידים, זקנים, אנשי מעשה, הם היו מרקדים 
ומספקים, ומנגנים, ומשמחים במקדש ובחג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולם באים לראות ולשמוע. באים לראות. כי לא כל אחד יכול לרקוד. ולרקוד לפני השם זה לא פשוט, אם לא עושים את זה נכון, עם הכוונות הנכונות, זה מסוכן. ולכן איך מסיים הרמב״ם בקטע השביעי? בקטע השביעי, וכל המשפיל עצמו שלוש שורות, הוא מקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול המכובד העובד מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר, ונקלוטי עוד מאיתי, והייתי שפל בעיניי, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם, שנאמר, והמלך דוד מפזז ומקרקר לפני השם. הנה הפסוק שקראנו. לכן, אם ככה, פילי פלאים. כשמסתכלים טוב, איפה אהרון ברית השם היה? בשדה פלישתים. מתו שם הרבה, החזירו אותו לנו. דוד מחליט להעלות אותו לעיר דוד, איפה הוא נמצא? בבית של מי? של אבי נדב. ומי מוביל את כל הפרייד הבנים שלו? מי? עוזה ואחיו. נכון? כך אמרנו. איפה אהרון הזה נמצא? בבית של מי? של אבי נדב. מעניין השם, לא? איזה סאונד יש בשם אבי נדב? נדב ואביהו. זוכרים את נדב ואביהו? מה כתוב ונאמר בקטע השמיני על נדב ואביהו? ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולם, את החלבים, וירא כל העם, וירונו, ויפלו על פניהם, וואו! ירדה שכינה. הקריבו, הכל היה, ואש ירדה מן השמיים. ואז מה קרה? הייתה התלהבות גדולה. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, וייתנו בהם אש. כל אחד לקח את הכלי שלו. איך, איך עובדים במקדש? עם כלי שרת? כלים שהתקדשו בקדושה, הם לקחו את שלהם. וישימו עליה כתובת. ויקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. הם הדליקו את האש בעצמם, רצו להוסיף עוד אש. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. וימותו לפני השם. שוב. הפעילו את הרגש, איפה שצריך להפעיל את מה? את השכל, את הנאלג'. ומעניין, שנדע מי היו נדב ואביהו, איך נאמר בקטע התשיעי, באמצע, נאמר, הוא אשר דיבר השם אל בני ישראל ונקדש בכבודי. אמר משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום. ידעתי שיהיה פה איזה קידוש השם גדול ביום שיחניחו את המשכן. והייתי סבור או בי או בך. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. הם היו יותר גדולים ממשה ואהרון. ובכל זאת, אם הפעילו את הרגש איפה שצריך להפעיל את השכל, אותו דבר, נגמר הסיפור. מצד שני, דוד המלך לפני מותו, מה הוא אומר לשלמה? בני היקר שלמה, אתה רוצה להיות מלך ענק, גדול. הרבה הרבה שנים, דבר אחד תזכור, תחוס על דל, על יתום, על אלמנה, על עני, על מסכנים, על אומללים, תראה אותם, תעז, תעזוב את הכל, תלך אליהם, דבר איתם, תחזק אותם, תן להם, אתה תהיה המלך. אל תגיד, אני מלך, אני יושב על הכיסא למעלה, אני מרחוק אעשה עם היד אולי שלום ככה או שלום ככה, או עם הראש, אבל זה לא שאני אלך אליהם, זה לא מתאים, אני מלך, חס וחלילה. אתה רואה את אלה, רוץ לעזור להם, תהיה איתם, מה שאתה רוצה תעשה, מה שהם ירצו תעשה בשבילם. תעשה את זה ככה, 
אתה תהיה מלך, או הרבה שנים, תקבל חוכמה מיוחדת, עם ישראל יגיד, כזה מלך אין, אין בשום מקום בעולם. תפעיל את הרגש, תפעיל את הרגש, תשתמש איתו נכון. אז רואים תמיד שמחברים את השכל איפה שצריך, ואת הרגש איפה שצריך. את הרגש, להרגיש את השני, להרגיש את הדל, את היתום, את האלמנה, את, ה, את המסכן, את, ה, את הלבד, את הקושי, ותן את מה שצריך, אתה תהיה מלך. ולכן, כמה זה נפלא, הרב הירש, שמדבר על נדב ואביהו, איך הוא מגדיר את זה בקטע העשירי, שהקריבו עז זרה, אין ספק שכוונתם הייתה רצויה, שהרי הם קרויים קרוביי, גם אחר שחטאו. וכוונה רצויה זו באה לידי ביטוי בדברי התורת כהנים. אף הם בשמחתם, כיוון שראו אש חדשה, ירדה אש, עמדו להוסיף אהבה על אהבה. חדש ברוך הוא הראה שהוא אוהב אותנו. הוא רוצה להראות עוד יותר אהבה. אנחנו גם אוהבים אותו, אבל עשו דבר לא ראוי. הרגש, הכל הלך לאיבוד. אך, עובדה היא, בא בשעה. שהאומה זכתה לגילוי קרבת השם, הרי הם חשו צורך בקורבן מיוחד משלהם, ומכאן שלא פעמה בליבם רוח נכונה של כהונה. הם לא ידעו מה זה להיות כהן, כהני ישראל בטלים בכלל האומה. אין להם מעמד משלהם. כהן זה לא היי סוסייטי, אלא כל עצמם שהם עומדים בקרב עמם. הם השליחים, עומדים לפני השם. נמצא שעצם קרבתם היה בה משום חטא, כי עשו דבר לא ראוי. וגם מחטות, אני קוראתי בהמשך, וגם האש, וגם הקטורת, היו בניגוד להלכה. כי לפי ההלכה לוקחים כלי שרת. לא אדם מביא מהבית שלו את המחבת, עושה, אני יודע, מנחה ומדליק אותה. אז לכן זה מה שקרה. אז הנה לנו, אנחנו רואים עד כמה ש... אנחנו יודעים לשמור על הבלנס בין ה-knowledge, השכל והרגש, אז הולכים ישר. לא צולעים, לא צולעים, לא באופן פיזי ולא באופן מנטלי. וזה למדנו ממי שלא עשה את זה כראוי. איך קוראים לו? עוזה. ומי עוד לא עשה את זה כראוי? עם ישראל. בחטא העגל, ומי עוד? נדב ואביהו, שהקריבו עז זרה. ונביא עוד דוגמה אחת. עוד דוגמה אחת. והדוגמה הזאת היא, היא בקטע ה-11 מיושיהו. יושיהו המלך, נגיד את זה רגע בעל פה, יושיהו המלך היה מלך יהודה, צדיק, נאמר עליו בנביא, לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו. אשר שב אל השם בכל נפשו ובכל מאודו. וגם עורר את העם, היה מלך מיוחד. יום אחד, בצפון, סוריה, עיראק, הייתה מלחמה בין אשור ובבל. מלך אשור ניצח את בבל. ואז מלך אשור רוצה לרדת דרך ארץ ישראל למצרים ולכבוש את מצרים. מלך מצרים יודע על זה. הוא רוצה למנוע את זה, איך עושים את זה? הוא עושה קואליציה עם מלך בבל, הוא אומר לו, אני מגיע עם כל הצבא אליך לבבל, וביחד נילחם נגד אשור. אבל כדי להגיע ממצרים לבבל, צריך לעבור איפה? בארץ ישראל. 
נכו, מלך מצרים, זה היה השם שלו, אומר ליאשיהו, המלך, תן לי לעבור בגבולך, רק אני רוצה לעבור, זה הכל. וזה יהיה גם בשבילך טוב. כי אם לא תיתן לי לעבור, לעשות קואליציה עם בבל נגד אשור, מה יקרה? מלך אשור יבוא בארץ ישראל, יהרוג את כולכם, יגיע אליי למצרים. אז אני עושה את זה לטובתך. אומר לו יאשיהו, לא נכון. זה שתיק, אתה רוצה פה לעשות איתי מלחמה, וכתוב בתורה שעם ישראל עושים את המצוות ואת החוקים, וחרב לא תעבור בארצכם. אפילו חרב של שלום. אפילו של שלום לא בשביל מלחמה. אתה לא עובר. לא עובר. תשמע, אני יוצא נגדך במלחמה, אני כן עובר, אני חייב לעשות את זה. וירמיהו אומר לו, תקשיב, תקשיב, תן לו לעבור. לא רצה. יצא נגדו נחום מלך מצרים, הרג אותו, וירו עליו שלוש מאות חיצים ערו. והוא מת. וכשהוא מת, הוא אמר בקול, צדיק הוא השם, כי פי הוא מריתי. וירמיהו אומר עליו במגילת איכה, רוח אפינו, משיח השם, נלכד בשחיתותם. רוח אפינו, הוא הרוח שלנו. משיח השם, יכל להיות משיח השם. הכל נפל. למה? כי כשיגיע המשיח, מי יחליט על זה? לא אני ולא אתה ולא אף אחד, הקדוש ברוך הוא. הוא באמת חשב שכולם חזרו בתשובה, אבל כל אחד בבית, מאחורי הדלת, לא כל אחד, אנשים עבדו עבודה זרה. ואת זה הוא לא ידע. אז הוא היה צריך לתת לו לעבור, לשמוע בקול הנביא. כי לעולם, ליד כל מלך, בכל התנ״ך, יש נביא. ליד שאול יש את שמואל. ליד דוד יש את נתן הנביא. ליד שלמה יש שילוני, איך קוראים לו שם? אחייה השילוני, תודה רבה, אחייה השילוני. וליד יאשיהו, ירמיהו הנביא, וכך הלאה. וכך הלאה. ולמה צריך שליד כל מלך יהיה נביא? כדי לעורר אותו, לא לעשות שגיאות. כדי לתת לו מוסר, כדי לחזק אותו. ולכן, להלכה, נפסק בשולחן ערוך. כשהמלך הולך, כשהמלך הולך ברחוב, המלך הולך ברחוב, אז מה קורה? כשהמלך הולך ברחוב, הנביא צריך לעמוד לפניו. צריך לעמוד לפניו. אבל כשהנביא בא לבית של מי? של המלך, נו, אז מה? אז המלך צריך לעמוד לפניו. ברחוב המלך הוא אחד, כולם מכבדים את המלך. אבל בבית, מי שישמור על המלך יהיה מי? הנביא. הנביא ישמור על המלך. הוא ישמור עליו. הוא ישמור עליו. ולכן, פה, יאשיהו היה צריך לשמוע בקול הנביא. הוא לא שמע, נגמר הכל. נראה בפנים, בקטע 11. ב-18 שנה למלכות יאשיהו נעשה הפסח הזה. ואחרי כל זאת, אשר הכין יאשיהו את הבית, עלה נחום מלך מצרים ולחם בקרקמיש, על פרת ויצא לקראתו יאשיהו. וישטח אליו מלאכים לאמור, מה לי ולך מלך יהודה? לא עליך אתה היום, כי אל בית מלחמתי. והאלוהים אמר לבעלני, חדל לך מהאלוהים אשר עמי, ואל ישחיתך. אני הולך להילחם נגדו, נגד מלך בבל, מלך אשור. תן לי לעבור, ולא אסב יאשיהו מפניו. ממנו, כי להילחם בו התחפש, ולא שמע אל דברי נכו מפי האלוהים. הוא הלך לפי הרגש. ולא לפי השכל, בדיוק. ויבוא, בהמשך, הוא טעה גם, ויבוא להילחם בבקעת מגידו, נכון? 
ויבוא להילחם בבקעת מגידו, ויורו היורים למלך יאשיהו ומתו. ואז מה קורה בקטע ה-12? תראו בשלוש שורות האחרונות, כתוב, רצה לבוא דרך ארץ ישראל, עליו ופרעה נכון לא היה יכול לבוא עליו דרך נהר פרת, אם לא יעבור דרך ארץ ישראל, שהרי מצרים בדרומה של ארץ ישראל, ונהר פרת בצפון, ויצא לקראתו שדרש יאשיהו, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום לא תעבור בארצכם, ולא ידע חטא לצני הדור, אשר מאחורי הדלת קמו לסדור עבודה זרה. אז הנה שוב עוד דוגמה, ויש עוד הרבה דוגמאות, עד כמה הדברים האלה, הדברים האלה מאוד חשובים לציבור וליחיד, לגדול ולקטן, לדעת לשמור על הבלנס בין הרגש ובין השכל. אם כך, פילי פלאים. המלחמה הראשונה הייתה מול מי? שרו של עשיו. מי יוצא מי עשיו? עמלק. הייתה המלחמה השנייה. עמלק. הרי עשיו מתחתן עם מי? עם מחלת בת ישמעאל, כן? ומשם יוצא עמלק. שם הייתה המלחמה השנייה במדבר, מול עמלק גם זה יצר בנו צליעה, ספק. ואז יש אפשרות לתקן את הכל. לתקן את הכל. איפה? נאמר בקטע ה-13. ויאמר שמואל אל שאול אותי, שלח השם למשוכך למלך על עמו, על ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם. כה אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר... שם לו בדרך בעלותו במצרים. ואתה, אומר שמואל לשאול, לך והקיט את עמלק, ואחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, והמתה מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שא, מגמל עד חמור, את כולם. וישמע שאול את העם, ויפקדם בטלאים, מאתיים אלף רגלי, מאתיים אלף חיילים, ועשרת אלפים איש יהודה, סיירת מטכ"ל, ויבוא שאול עד עיר עמלק, וירב בנחל. מה זה וירב בנחל? אומרת הגמרא ביומא, בדף כ"ב, בקטע 14, אמר רב מני על עסקי נחל. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, לך והקיט את עמלק, אמר, מה נפש אחת אמרה תורה להביא עגלה ערופה? כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה. ואם אדם חטא, בהמה מחטא, אם גדולים חטאו, קטנים מחטאו, יצא בת קול ואמרה לו, אל תהיי צדיק הרבה. בורא עולם אמר לו, תהרוג את כולם, את כולם, הכל. אם היה עושה את זה, אז הכיסא היה שלם. והשם היה שם, והייתה מגיעה גאולה, אבל לפני לעשות חשבונות, את זה ואת זה ואת זה, קרה השם מלכותו מעליו. איבדנו את הזכות הזאת. אם ככה, פילי פלאים. בא הקדוש ברוך הוא, אומר למשה רבינו, לך תגיד לעם ישראל, הולכים לבנות משכן, כל אחד מה שהוא רוצה, כמה שהוא יכול, שייתן זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת, שני, והיה להם הרבה, גם ביציאת מצרים וגם מביזת הים, היה הרבה. ואחר כך, תגיד להם את מצוות השבת. מה זה מצוות השבת? שבת זה מצווה עם הרבה הרבה גבולות, בורדרס, הרבה גבולות. זה אסור, זה אי אפשר, זה לא, זה לא, זה לא. ואז ידעו, נותנים, אבל גם יודעים מתי מה? לעצור, לעצור. אבל מה קרה? נתנו, 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 והגבעה היה נפלא. אבל אחר כך התברר, למי הם נתנו? לא לקדוש ברוך הוא לעצמם, כי רצו לגעת במשהו. רצו שיהיה משהו פיזי. ואיפה רואים את זה? בחטא העגל. אז משה רבנו עכשיו הולך להגיד להם את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, קודם הוא מלמד אותם את השבת. קודם לדעת לשים גבולות. כשאדם לומד שחשוב בחיים לשים גבולות, עכשיו הוא יכול לעשות. והוא יעשה ויצליח. הוא יעשה את זה תמיד עם הבלנס הנכון. לכן את התורה לא נתנו איפה? בהר המוריה. איפה נתנו את התורה? בהר 
סיני, למה? כי הר המוריה זה מקום עם הרבה הרבה בורדרס. בא אדם, אדם טמא לא ייכנס, אדם טהור ייכנס. במקום, כהנים יעמדו כאן, הלוויים מאחורה, ישראלים עוד יותר מאחורה, ואומות העולם עוד יותר מאחורה. יש מקום לכל אחד, אסור לעבור את הגבול. באדם, במקום, בזמן. יש קורבן שאוכלים אותו יום ולילה, לא יותר, זה נותר. יש כאלה שני ימים ולילה. בית המקדש זה מקום עם הרבה הרבה גבולות. כי איפה שיש הרבה קדושה, צריך מאוד להיזהר ממה? מהאקסייטמנט יותר מדי, צריך גבולות. את התורה נותנים במדבר, לתורה אין גבולות. ללמוד תורה איפה שאתה רוצה, איפה שהוא נמצא, באיזה מקום, לתורה אין גבולות. הם מתרגמים אותה לשינים לשון, שכל אחד יכול בכל מקום שהוא נמצא לגעת בתורה. וכשאדם לומד את התורה, מה הוא לומד מהתורה? לחיות עם גבולות, לחיות עם בורדרס. לכן משה רבנו הופך את הסדר, קודם שבת, ללמד את הגבולות. ואחר כך, יוצאים לשבוע, יש את הבלנס, כי למדנו אותו בשבת, אז מצליחים לבנות וליצור. אם ככה, פילי פלאים, פילי פלאים. תקראו את פרשות ויקל פקודי, זה לא חזרה על תרומת עצבי. 24 פעמים! כתוב שמה, כאשר ציווה השם. כאשר ציווה השם. עוד פעם ועוד פעם. לא כתוב ויעשו... ויצב משה את ישראל לדבר השם, ויעשו כאשר ציווה השם פעם אחת, כל פעם, על כל כאשר ציווה השם, כאשר ציווה השם. לדעת מה התוספת שיש בויקל פקודי, מה החביבות שיש בזה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו חוזר על זה, ללמד אותנו כמה חשוב לשים גבולות, גבולות, גבולות. איך מתחילה המשנה הראשונה במסכת ברכות? מה כתוב שם? בניו של רבן גמליאל חזרו מבית המשתה, אחרי חצות, אמרו, אבא, לא התפללנו מעריב. אפשר להתפלל? עד הבוקר אפשר. אז למה חכמים אמרו עד חצות? כדי להרחיק את האדם מעבירה. אם אדם יקדיש לו זמן עד הבוקר, ינוח על הכרוסה בסלון, חמש דקות, במקום זה יישן עשר שעות, יקום הבוקר כבר יהיה אחר הצהריים. כן? זה המקום הכי טוב לישון על הכרוסה, אין יותר טוב מזה. כן? אז דבר ראשון, גבולות. מה אומרת המשנה הראשונה בפרקי אבות? ועשו סייג לתורה. איזה מצווה מרמח מצוות עשה? כל המהות של המצווה זה סייג, זה בורדר, כיסוי אדם. שוחטים תרנגולת צריך לכסות את הדם. למה מכסים את הדם? כי פעם חשבו שמי ששותה דם, יודע מה יהיה מחר, מה יהיה בעתיד. הבל הבלים. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה שנחשוב כך, אז הוא אמר לנו לכסות את הדם בחול. אז זה נהיה דיסקסטינג, זה נהיה מאוס. אז זה מונע מאיתנו לחשוב שאם שותים דם, יודעים מה יהיה מחר. אז רואים שגם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, זה המפתח. המפתח ליצור ולשמר את הקדושה. כאשר יודעים ליצור את ההגבלה, את הגבולות. כשחיים עם גבולות, אז אפשר באמת להרחיב את הגבולות ולזכות לברכה הגדולה. תהיה לקדוש ברוך הוא שנזכה להרחיב את כל הגבולות, הגבולות של היחיד והגבולות של עם ישראל על כל ארץ ישראל. ופרצת אבה וקדמה צפונה ונגבה, נבחו בך כל משפחות האדמה ובזריך, והתרפאו כל הפצועים. ויעזרו כל השבויים, וכל קדושי עליון, שבמיתתם נותנים לנו את, את החיים, נזכה באמת לגאולה שלמה, להקיוט שבירנוי שני עפר, לבורא לה ממלא את כל, כל משאלות ליבנו לטובה, בבריאות, ברכה ושמחה. מה השאלה הראשונה הייתה? איפה את רוצה?